0: Guten Tag Wrestling-Deutscher und herzlich willkommen zu einer Roster-Analyse von Ring of Honor hier bei Flame. Ja, erstmal bevor ich beginne, möchte ich erwähnen, dass ich heute geimpft worden bin. Vielleicht interessiert das ja aber manche oder ich steige nicht direkt ins Thema ein, sondern erstmal ein bisschen, ja, ein Talk. Ich bin heute übrigens wieder alleine und ich habe ja gesagt, ich wurde heute geimpft und ja, der Prozess war, ja... Ziemlich umständlich, also da wie es da gecheckt wurde von fünf, von fünf Personen und so, so viele Stationen und so weiter, das hat schon ja, ein bisschen Zeit gekostet, aber trotzdem allgemein, ja jetzt erstmal geimpft, erstmal Erstimpfung und nach der Zweitimpfung kann man ja sagen, dass man praktisch ein bisschen safe ist erstmal. Und das ist auf jeden Fall nice. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr es wollt, natürlich nur euch impfen zu lassen. Wenn nicht, dann ist auch okay. Aber ja, ich bin gespannt, ja, ob ich in fünf Jahren dann sterbe dadurch. Ich hoffe mal nicht. Aber ja, das wollte ich nur kurz euch mal mitteilen. Weil so. ich denke mal, das ist ein guter Einstieg hier in den Talk und mal eine gute Message auch mitzugeben. Und ich würde sagen, äh, beginnen wir direkt mit der RH Roster analyse Und ich würde sagen, wir beginnen mit den Champions erstmal. Ich rede erstmal über die Champions und über die Rankings von dem jeweiligen Titel. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ROH World Champion Rouge. Äh, ja, er ist seit dem 29.02.2020 Champ, das heißt jetzt schon mehr als über einem Jahr. Und ja, Rouge ist einer der besten Wrestler der Welt, meiner Meinung nach. Hat einen super Gimmick, einen super Charakter und auch allgemein, wie er sich gibt und so weiter, gefällt mir super. Yeah. Er ist ja auch in einem Stable mit seinem Bruder Dragon Lee, mit seinem Vater, boah, jetzt habe ich den Namen echt vergessen, äh, La, ba La Bestia del Ring und mit Kenny King als La Facion de Ingobernables und ja, da macht er seine Sache sehr gut, nicht umsonst so lange schon World Champ, hat PCO damals besiegt und Mark Haskins in einem Triple Threat Match und ja, Rouge einer der besten Wrestler, ein richtig guter ROH World Champion, hat auch schon paar verteidigung jetzt gehabt. Also man kann nichts Negatives über Ruth sagen. Und vielleicht holt sich er ja sogar seinen Kumpel oder Sombere rüber zur RH, auch wenn ich das nicht glaube. Die Rankings sehen momentan so aus, dass Brody King auf der 1 ist, Matt Taven auf der 2, auf der 3 Flip Gordon, auf der 4 Shane Taylor und auf der 5 Jay Briscoe. Brody King hatte aber erst erst ein shot bei Final Battle. Ich hoffe, das wird es nicht wieder geben, weil ich muss sagen, Brody King ist für mich kein Main-Eventer, der ist an einer der um den television Championship antreten kann und ja, Rouge sollte auf jeden Fall erstmal noch Champion bleiben und ja, ich würde sagen, kommen wir zum ROH World TV Title. Der wird momentan gehalten von Tony Deppen. Wenn wir schon mal gerade bei Prody King waren, der hat ja auch ein Stable, das heißt ja Violence Unlimited und da ist Tony Deppen drinne. Und der hat halt vor kurzem, am 30.04. hatte den Titel gegen Tracy Williams gewonnen, der den auch davor auch erst vor kurzem gewonnen hat. Also viele Titelwechsel, weil Dragon League einfach verletzt war. Und Tony Deppen, ja, ist ein großartiger Wrestler, hat zwar nicht viel Ausstrahlung oder so, aber dafür richtig gut im Ring. Wie gesagt, sonst kann man eigentlich nicht viel über ihn sagen. Rankings sehen momentan so aus: beim TV-Teil, dass auf der 1 Dragon Lee ist. Er hat den Titel ja praktisch nie verloren. Also, er wurde nie dafür gepinnt. Tracy Williams auf 2, der Champion war: Dorton Castle, Flamita und Eli Isom. Und ja, Dragon Lee werde ich denke ich auch mal beide den Titel zurückholen. Also gehe ich mal von aus, weil Tony Deppens glaube ich, dann nur so ein Übergangschampion. Und man wollte Tracy Williams halt nicht beide Titel lassen, deswegen hat man ihn halt kurzzeitig abgenommen. Kommen wir jetzt für mich zu dem besten Wrestler aus dem Rage Wrestler. Wir haben Jonathan Crasher. Ja, Ring of Honor Pure Division ist einer der besten Division im Wrestling-Business. Da hauen die ständig richtig gute Matches raus. Ich kann euch mal kurz auch die Rankings erzählen. Also auf Platz Nummer 1 ist Red Titus, auf Platz Nummer 2 ist Fred Yehi, auf Platz 4 Rocky Romero und auf Platz 5 äh, World Famous CB und ja, die Pure Division ist einer der schönsten Division im Wrestling. Jonathan Cresham ist meiner Meinung nach aktuell der beste Wrestler in ROH-Pure-Roster und auch allgemein in dem ROH-Roster. Für mich ist das der Mann, der Rouge Bite in Thron sollte, was heißt bald, im Herbst oder so, denke ich mal, wäre ein guter Zeitpunkt, um Jonathan Crasham dann, ja, den World Title zu geben, weil der Mann hat sich ihn auf jeden Fall verdient. Und seit dem, Elf Nein, seit dem zweiten Elften so ähm, ist der... Ring of Honor, Pure Champion und ja, momentan weiß man nicht, wer ihn den Titel abnehmen soll, weil er einfach so gut ist. Our Age Tag Team Champions sind momentan Red Tridus und Tracy Williams. Sie haben den Titel bei der Anniversary Show dieses Jahr gewonnen und von übrigens auch von Kenny King und Dragon Lee, aber Dragon Lee war verletzt, deswegen ist La Bestia dafür angetreten. Und ja, Red ist ein rated Wrestler seit Jahren, meiner Meinung nach, Tracy Williams auch. Und die als Tag Team Champions, als Teil der Foundation, zu dem, wo ja auch Jonathan Crasham und Jay Leafe drin sind, ist auf jeden Fall sehr nice. Und sie haben auch sich auf jeden Fall jetzt einen Tag Team Title One verdient, meiner Meinung nach. Number one Contenders sind immer noch die Ex-Champions Kenny King und Dragon Lee. OGK kriegen jetzt einen Title shot bei der ROH ausgabe die vor euch schon gelaufen ist. Ähm. Um Heute ist Freitag, das heißt am Montag, das heißt in zwei Tagen. Für mich, das müsste, glaube ich, der 23. sein und da kriegen sie auf jeden Fall einen Tag Team title Shot. Die Flow Crashers sind auf 3 auf 4 ist SOS, das sind ja die Korn und Moses, also die Montana World Six-Man Tag Team Champions sind, Achtung Spoiler. Und Flip Gordon und Easy 3 sind auf Platz 5. Ja, jetzt kommen wir zum unbedeutendsten Titel im Wrestling Business, den ROH World Six-Man-Title, ich wusste nicht mal, wer Champ war. Letzte Ausgabe haben sie mal verteidigt. Shane Taylor Promotions, Shane Taylor, Crown und Moses. Ja, die sind so unbedeutend, die Titel. Ich brauche dazu nichts sagen. Es gibt nicht mal Rankings dafür. Der Titel wird einfach verteidigt, wann ROH Bock drauf hat. Gehen wir ins aktive Roster. Und wir beginnen mit Adam Brooks, der gar nicht mal bei ROH ist momentan. Liegt aber wahrscheinlich vielleicht auch an der Corona-Pandemie. Der ist auf jeden Fall hier noch als aktiv gelistet. Adam Brooks ist ein guter Wrestler. Momentan in Japan viel unterwegs. Ähm, auf jeden Fall auch, ja. Guter Wrestler, falls er noch bei R.H. irgendwie unter Vertrag steht, freue ich mich, wenn er zurückkommt. Alex Shelley, ich glaube, ich glaube, ich auch nicht mehr unter R.H.-Vertrag. Ich glaube, das ist hier vielleicht gar nicht mehr so aktuell, die R.H.-Roster-Seite, weil der ist ja bei Impact. Ich weiß nicht, ob er da noch bei R.H. ist. Ich weiß es nicht, aber es tritt auch momentan bei R.H. nicht auf. Ich weiß nicht, wie es bei Impact ist. Aber ja, Alex Shelley sonst trotzdem ein guter Wrestler. Leider hätte er retired bleiben sollen, weil er halt echt nicht mehr, ja, er ist halt eingerostet. Zu den Women sage ich übrigens nichts, weil ich die Women nicht verfolge und dazu nicht viel sagen kann. Zu Amy Rose kann ich mal sagen, sie war ja Managerin von La Fasio In In Ingobernables, aber wurde ja rausgekickt und deswegen brauche ich dazu eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Angelina Love, Frauen, sage ich mal nichts zu. Bandido. Bandido, einer der besten Highflyer der Welt und ja, ein zukünftiger mid champion hoffentlich bei Rage, weil das hätte er sich auf jeden Fall verdient und er hat auf jeden Fall auch das Potenzial dazu. Darüber brauchen wir nicht reden. Also, der hat sogar Potenzial für mehr, meiner Meinung nach. Und ja, er sollte eigentlich auch dann bald mal ja, Richtung mid card titel gehen. World Television-Teile würde ihm, glaube ich, gut stehen. Kommen wir zu Bateman. Bateman ist ja, mit Vincent zusammen ja, unrelevant, gefällt mir nicht. Ja. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen genau zu so Beer City Bruiser und Brawler ähm, Ma Milo, äh, Milo Lannis oder so. Ja, für mich auch besser die ich nicht so feiere. Brian Johnson dagegen ist ein sehr guter Promo-Cutter, also macht sehr gute Promos, kann sehr gute Promos halten und macht seinen Job da auch immer gut als Heal in der Undercard. Deswegen kann man ihn loben, er macht seinen Job gut für das, was er machen soll. Prody King. Ja, Prody King, was soll ich dazu sagen? Ich mag ihn, ich mag ihn echt, aber ich mag ihn nur nicht in der Main Event Division, sondern er ist halt für mich ein guter Typ für den World Television Title und nicht für mehr. Er ist gut, ist ein solides Powerhouse, ich sag nicht gut, er ist kein gutes Powerhouse, ist ein solides Powerhouse bei New Japan Strong oder in New Japan wird allgemein glaube ich besser reinpassen als bei RRH. Aber ja, Brody King, trotzdem solider Worker, sollte niemals World Champion werden, hoffentlich. Also meiner Meinung nach will ich ihn nicht als World Champion sehen sondern ja, also Leute wie J.D. für Jonathan Crasham und so weiter. Ähm, Bandido von mir, ich, 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 ich sehe sogar lieber Bandido als World Champ, als Brody King. Aber ja, ich würde mich jetzt also auch nicht übertrieben abfacken, wenn er den Titel gewinnt, aber ich will das einfach nur nicht sehen. Kommen wir jetzt nächstes zu Deck Traper. Und von dem habe ich eigentlich nicht viel gehalten. Und dann kam es. Bei der Anniversary Show hat er so ein sickes Match gegen Jonathan Crasham rausgehauen. Das kann ich euch jedem empfehlen, auf jeden Fall anzuschauen. Ja, und dort hat es geklickt bei mir und ihm. Und seitdem mag ich ihn sehr. Guter Midcarder, aber auch kein Main Event. Auf gar keinen Fall Main Event, nein, nein, nein. Guter Midcarder, solche braucht man aber auch im Roster. Dorton Castle Hm. Gespaltene Meinung. Ist er gut im Ring? Ja. Mag ich ihn im Charakter? Mag ich seinen Auftreten? Nein. Ist er was für die Midcard? Ja. Gerade so, aber... Es gibt halt Leute, die viel besser für die mid geeignet sind, wie Bandido Brody King, sogar lieber Brian Johnson, to be honest, weil der ein sehr guter Heal ist, er ist zwar nicht so gut im Ring, aber er kann wenigstens gute Promos cutten und kann somit die Faces overbringen. Und es ist so traurig, wenn ich drüber nachdenke, dass Dorton Castle Rage World Champion war. Die dunklen Zeiten von RH, ey. Ja, Dorton, 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 genau, Dorton, Dorton, Dorton. Dorton Castle ist ein solider Wrestler, mehr aber auch nicht. Kommen wir zu Dan fucking Hausen. Ja, Dan Hausen, bester Comedy-Wrestler der Welt. Ja, ich sag's immer wieder: Dan Hausen gefällt mir besser als Toriano, als Orange Cassidy und alles andere, weil der Mann unterhält mich. Er hat ne, wieder sein Charakter spielt, ist einfach übertrieben gut. Und das Gute an ihm ist, ist er in der Undercard. Er ist in der Undercard. Er macht nichts um den TV-Title, er macht nichts um den Pure-Title. Er ist in der Undercard. Und das ist gut und deswegen feier ich Danhausen, Danhausen for World Title. Übrigens, gebt mal bei Google Bosshausen ein und seht euch das erste Bild an. Das ist der Reader Boss. Sascha-Fans, Sascha-Banks-Fans, bitte abschalten. <lacht> Delirious, ja, Delirious ist mittlerweile auch Booker Bar rage eine RH-Urgestein, kann man schon fast sagen. Und ja, ist mittlerweile auch, er war nie der beste Rest, aber mittlerweile noch weniger. Und deswegen, ja, er macht auch nicht viel, er bringt ein paar Leute over. Das ist gut. Kommen wir zu einem potenziellen, zukünftigen RH-World-Champion Dragon Lee. In der Rolle sehe ich ihn auf jeden Fall, weil Dragon Lee... Ja, ist er der beste Rocker im ROH-Roster mit Jonathan Gresham und Jay für Rouge, Jay Briscoe und so zusammen. Ich sag mal Top 5 auf jeden Fall. Einer der besten Highflyer der Welt. ROH, falls ihr auf Highflyer Wrestling geht, also auf Highflyer Flyer, hat ROH viel für euch. Also sie haben ja noch Flamita, Ray Heroes und so weiter, Dragon Lee, Bandido. Also, ja, kann bleibt auf jeden Fall drin, wenn wir dann gleich zu denen kommen. Dragon Lee, Zukunft der Go World Champ, meiner Meinung nach, noch ziemlich jung. Ja, er ist Money, er Money, sagen wir so. Easy Free. Das war eine ganz schwier schwierige Personalie, weil ich war überhaupt kein EC3-Fan. Ich habe Impact, ich feiere Impact einfach nicht. Für mich wirkte das immer so wie ein wwe up -Klatsch. Und wenn ich WWE nicht gucken will, gucke ich schon dreimal nicht Impact. Und ja, EC3 hat mich bei ROH echt überzeugt. Also was er mit Briscoe rausgeholt hat bei der Anniversary-Show war ein richtig sickes Match. Und auch dann am Ende mit der Story und so. Easy Free fängt, lang fängt langsam an, mich zu überzeugen. Und wenn er so weitermacht, vielleicht zukünftiger Midcard-Champion. World Title, ja. Ich glaube, ist ich zu alt und braucht man ihn auch nicht geben. Kommen wir zu, eins der, zu einem der besten Talente von Our Age. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Eli. Ich hoffe, der ist nicht zu alt. Eli ist jetzt 2017 debütiert. Come on, der ist... Ich, hier steht jetzt kein Alter, aber wenn er 2017 debütiert ist, dann ist er nicht mal 25, I guess. Und ja... Jonathan Gresham, äh Jonathan Eli Isom, eins der besten, einer der besten Rohdiamanten bei roh zukünftiger Mitkater, mindestens meiner Meinung nach, vielleicht sogar mehr kommt auf seine Entwicklung drauf an, ist jetzt schon gut im Ring und ja, ist ein, er, ist einfach in, er ist einfach so ein richtiger Babyface, wenn ihr wisst, was ich meine, warum habe ich jetzt Photoshop geöffnet, aus Versehen, habe mich verklickt, muss ich mal kurz schließen, also ja, so ein richtiger Baby, so ein richtiges geiles Babyface, ist Eli Isom auch von der Ausstrahlung her und so und deswegen kann ihn eigentlich jede Company gebrauchen, Real Talk. Kommen wir zu Flamita. Auch ein guter Highflyer, jetzt Heal geturnt. Ich finde jetzt eh gut, dass die Flamita, Bandido und Ray Heroes gesplittet haben und Flamita jetzt als Heal durchstartet und ja, auch ein zukünftiger Midcard-Champ vielleicht. Ähm, ja, Midcard mehr auch nicht, weil Bandido ist ein Stück besser und Dragon Lee auch und Bandido ist halt, äh, Flamita ist halt so ein richtiger, guter Highflyer in der Midcard. Flip Gordon dagegen ist einer, der kann auch schon Richtung World Title Sieg gehen. Ähm, wie alt ist Flip Gordon? Das werde ich jetzt auch noch mal kurz nachschauen. weil Ist der unter 30? Jetzt kommt wahrscheinlich so 35 und ich denke mir so, okay. Könnte halt echt sein, dass er schon 35 ist oder so. Er ist 29, ich wollte sagen, unter 30 ist und das stimmt auch. Das heißt, seine Prime beginnt, also Prime, Prime Wrestling ist eigentlich ab 20, kann du schon in der Prime sein. Aber ich glaube, Flip Gordon wird ein zukünftiger World Champ sein, als ist richtig gut. Und hat richtig geile Matches gegen Crashham auch gehabt. Und ich denke mal, Flap Gordon hat eine große Zukunft im RH roster. Kommen wir als nächstes zu Jay Briscoe. Und zu dem braucht man glaube ich nichts sagen. Seit der ersten Show von RH dabei, vor 19 Jahren. Und wenn ihr jetzt denkt, Jay Briscoe, der ist aber schon 45 dann, wenn er schon damals dabei war. Nein, der Mann ist knackige 37. <lacht> es ist so krass, es ist so krass. Oh, oh mein. Oder 38 kann auch schon sein. Ich weiß nicht, ob er schon Geburtstag hatte. Also 38 Elstens und das ist so krass. Jay Briscoe, ja, einer der besten Worker der Welt. Der, also die Briscoe ist eins der Top-3-Tag-Teams für mich in der Welt. Und deswegen komplett verdient sollte er vielleicht nochmal mal world er ist schon zweifacher Champ. Ob er dreifacher irgendwann wird, werden wir sehen. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ja, vom nächsten AOH-Gestein zum nächsten Jay Liefel, Ja, das ist... Uh, Ace der Company, wie sagt man das, das Top-Face? Er war Face, er war nie Face, aber trotzdem der Top-Star der Company in den 2010er Jahren ohne J. Ich weiß nicht, was ROH ohne J. Leafill in 2017, 18 so gemacht hätte. Auch 2015, 2016. J. Leafill ist einer der besten Wrestler, einer der, einer der unterschätztesten Wrestler der Welt, weil keiner mehr ROH schaut. Der Mann ist so unglaublich gut. Also, ich bin froh, dass er nie irgendwo anders hingegangen ist. Er bleibt ROH-treu. Einer der loyalsten pro Wrestler, glaube ich auch. Auch wenn er wahrscheinlich einen fetten Paycheck von ROH bekommt. Aber er, er hatte Angebote von NXT, von überall. Aber er bleibt bei ROH und hat auch jetzt wieder seinen Vertrag verlängert. Jay Lethal, Kuss geht raus an dich. <lacht> also Jay Lethal, richtig geiler Wrestler. Auch, ich würde, er müsste noch einen World Title gewinnen, meiner Meinung nach. Auch einer, der in, wenn jetzt vielleicht die ROH Hall of Fame bald eingeführt wird, auf jeden Fall dann in Zukunft da rein muss. Ja, Jenny Rose, lassen wir wieder aus. Kommen wir zu Joe Henry. Ja, ich brauche nicht zu viel, zu viel zu ihm sagen. Ein solider Mitkader. Also nicht mal ein Mitkader, ein solider Underkader. Mehr auch nicht. Jonathan Cashamo hatten wir ja gerade schon, wo wir über die Champions geredet haben. Kommen wir zu Josh Woods. Josh Woods ist auf jeden Fall auch ein. Ja, ein Juwel. Was glaube ich aber schon. Ich glaube, Josh Woods ist gar nicht mehr so jung. Aber Josh Woods ist auch ein Mann, der hat. Sollte mehr Siege bekommen bei Our Age, meiner Meinung nach. Ich gucke mal ganz kurz. Josh Woods ist. er hat 32. Ist der schon. Ich glaube, davor hat er ja was anderes gemacht als Wrestling oder so. Aber der, der ist halt ein perfekter mid -Color. Der ist gut, solide im Ring. Hat den Look halbwegs. Und ja, ein solider mid Josh Woods. Aber momentan wird der ja wie ein dargestellt. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Kommen wir jetzt zu Kaun. Kuhn, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, KAUN, also K-A-U-N, -K ich weiß glaube ich, wenn ich a schaut, der ist ja am Tag Team mit Moses, die bewerte ich mal zusammen als Team, bei der Singles, da kann man nicht so viel zu ihnen sagen. Und da schätzt das Team mal halt wieder, sind richtig athletisch für ihre Größe, sind so richtige, ja, ich vergleiche sie gerne mit Tama Tonga und Tangaloa, nicht nur auch, weil sie glaube ich so aussehen, so, so Samoanisch aussehen, ja, die sehen halt auch so aus, sie haben so den Roman Reigns Look, so den Uso Look. Will ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob die echt aus Samoa kommen, aber ja, ein, ein sehr gutes Tag Team und mit Shane Taylor zusammen auf jeden Fall auch ein gutes Stable. Äh, ja, Kelly Jane, sage ich mal wieder nichts zu Women's Division. Kenny King. Kenny King ist auch ein guter Worker, ein guter mid sollte auch nichts mit dem World Title zu tun haben. Meiner Meinung nach, vielleicht für eine Require oder so, keine Challenge in mehr, aber auch nicht. Ja, auch schon jahrelang war Our Age. Äh, sehr gut momentan in La Fasion de Ingo Benable. Heißt nicht, aber, nee, der ist nur La Fation Ingo Benable. Ich, ich hänge immer das D-Rein wegen Los Ingobernables der Chopin, aber ist ja nicht so. Kenny King auf jeden Fall kann ich auch nur loben. Sollte auch, ja, ist ein guter Midcap Champion. So ein richtiger TV-Champion ist das. LSG ist auch gut im Ring, in Anführungszeichen, aber mehr auch nicht. Null Charisma, Charisma wie eine Mülltonne geführt. Nichts gegen LSG ist halt so, meiner Meinung nach. Streit nichts aus und ist halt so ein richtiger Independent Wrestler, wie man ihn kennt. Ja, Mandy Leon überspringen wir, Maria Canales überspringen wir und Maria Marie M M M Nibble. zu viele M's. Maria Mainig überspringen wir auch. Kommen wir zu Mark Briscoe, den habe ich schon eben mit Jay Briscoe ein bisschen angeschn angeschnitten. Mark Briscoe ist noch ein Jahr jünger als Jay. Und trotzdem ein Top Wrestler, also was heißt ein Jahr junger, der ist 37 und Jay ist 38, er ist einfach ein Top Wrestler, er ist nicht so gut, ist ein bisschen schlechter als sein Bruder, muss man sagen, aber als Team kaschieren die das natürlich und Mark Briscoe im Singlesbereich bisher noch gar nichts gerissen bei ROH, sein Bruder war da immer besser, aber Mark Briscoe und Tick mit den Die sind einfach Ikonen, sind einfach ROH, ja, Ikonen und zukünftige Hall of Famer bei ROH. Mark Haskins, ich bin gespannt, wann der Mann return wird, weil Mark Haskins ist auch ein Main-Eventer für mich. Der ist auch, ist der, ich glaube, der ist auch Anfang 30, Mark Haskins, müsste der Anfang 30 sein. Ich google mal kurz eben während der Aufnahme, Mark Haskins. Ja, 32, Anfang 30, ein zukünftiger main event Also jetzt schon kannst du schon im Main-Event stehen. Und Mark Haskins ist ein übertrieben guter Wrestler und auch mit deiner Frau Vicky heißt sie, glaube ich, auch gut als Managerin. Und Mark Haskins ist auf jeden Fall auch einer... Den will ich mal in Zukunft um den RH World Title Challenge sehen, auf jeden Fall. Kommen wir zu Matt Taven. Ja, Matt Taven ist so eine Sache. Als Heal 2017, 18, 19 habe ich den übertrieben gefeiert. Und jetzt als Face, ja, mag ich ihn nicht mehr so. Ich, Matt Taven ist einfach für mich ein geborener Heal. Und kein Face, trotzdem noch richtig gut im Ring, keine Frage. Eins der unterschätzten Matches of all time sind wir noch mit Haven gegen J Lee für der 16-Minute Time Limit tour Für mich also eins der unterschätzten Matches Eins der unterschätzesten Matches, so er. Und. Ja, Mike Bennett ist der Nächste auf der Liste, der momentan ja im Tag Team als OGK. Mike Bennett ist natürlich deutlich schlechter als Matt Taven, aber trotzdem noch solide. Aber jetzt auch kein keinen, den, um den, den ich als Midcard-Champion sehen wir als Midcard-Challenger für den Titel. Kann er auf jeden Fall sein. So, wir sind schon auf der vierten Seite. Fehlt noch die vierte und fünfte Seite. Moses, habe ich ja eben schon alles gesagt, wo ich bei, bei seinem Tag Team Partner kaun war. PCO, weg, 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 weg. Ich mag PCO, null. Bei war OH, OH World Champion, meiner Meinung nach der schlechteste OHA World Champion aller R.H. World Champion aller Zeiten. Weg, PCO, keiner braucht dich, ich brauche dich nicht. Ja, du bist einfach alt, solltest in den Ruhestand gehen. Jetzt mal ganz kurzer Retalk. PJ Black. PJ Black ist auch ein solider mid -Kader, äh, macht seinen Job gut, ist noch ein High-Flyer eigentlich im Roster und ja, ist auch einer, der kann immer um den mid titel challenge und vielleicht sogar einmal halten, wenn er gute Arbeit leistet. Da und das ist PJ Black. Und solche Leute, hat R.H. Viel, viel im Roster, aber die brauchst du ja auch. Ray Hurus! Alles, was ich auf Peter Black angewendet habe, kann ich auch über Ray Heroes sagen. Ja, einfach ein guter, ja, diesmal ein guter Luchador. Peter Black ist ja kein Luchador, aber ein Highflyer und Ray Heroes ist auch noch ein Highflyer. Und ja, ein sehr guter Highflyer, mehr brauche ich glaube ich dazu nicht. Sagen. Kann man auch nicht sagen, weil Ray Heroes hat so viel im Singles-Bereich jetzt noch nicht gemacht. Er hat ein gutes Match gegen Dragon Lee einmal. Red Titus, habe ich eben auch schon mit den Tag Team Champions angesprochen. Ein ziemlich underrated underrateder Wrestler. Ähm, ich würde ihn gerne mal in der, wieder als Pure Champion sehen. Also wie heißt es, wieder mal das erste Mal als Pure Champion. Er ist so einer, der kann vielleicht dann mal Hamp in der Pure Division ablösen. Der ist ein guter Pure Wrestler, ein guter technischer Wrestler und deswegen sollte er das mal machen. Rush, habe ich eben schon gesagt. Ja, Session Morph mit Tina. Wie sagt Woman? Shane Taylor ist ein gutes Powerhorse. Ist einer, der ist in der Upper Midcard. Der kann mal Midcard-Titel gut machen. Der kann mal einen World Title-Challenge was er dieses Jahr auch schon gemacht hat. Aber halt nicht World Champion werden, meiner Meinung nach. Und deswegen, alles gut. Ist für mich ein kleines Upgrade zu Brody King. Und deswegen ist das ganz okay. Celia Young zu alt. hat Josh Woods jetzt besiegt. Schrecklich, dass Josh Woods dieses Match nicht gewonnen hat. Ja, anscheinend will Celia Young den nicht overbringen. Oder R.H. will den nicht overbringen. Aber ja. Ich mag Silia Young nicht so übertrieben. Slacks geht das gleiche wie für LSG. Null Charisma, ganz gut im Ring. Sumi Sakai sage ich nicht zu Tracy Williams. Eine etwas schlechtere Version von Red Titus, aber trotzdem noch gut. Letzte Seite haben wir noch Vincent. Langweiliger Wrestler, mag ich nicht. Ist nicht gut im Ring, hat aber ganz gutes Charisma. Will Ferrara ist auch ein ganz guter Pure Wrestler, aber streicht halt auch nicht so viel aus. Und World Famous Cheeseburger, ja, was soll man sagen? Er ist unterhaltsam. Ganz cool im Ring. Ganz cool. Oh ganz, ja. Ah, zu Cheeseburger braucht man nicht viel sagen. Das war das Roster. Habe ich durchgeschafft? Ich weiß es gar nicht. Ich habe, glaube ich, gar nicht so lange dafür gebraucht. So also um die 20 Minuten rum. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde nochmal eine kleine Matchcard für Best in the World vorstellen, was am 11. Juli vor Fans ist. Und ich fange einfach mal an mit Rouge gegen, Rouge gegen Brody King. Ich glaube, schon safe, der Main Event. Außer, die bringe ich jetzt noch bei der Weekly. Wisst ihr was? Ich gehe mit Rouge gegen Jay Briscoe. Ich gehe mit Rouge gegen Jay Briscoe. Tony Deppen tritt an gegen Dragon Lee. Crash Ham wird antreten gegen... Hm, hm. Ich sag Crash Ham wird antreten gegen Yehi. Tipp ich mal. Auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht. Und Red Tidus und Tracy Williams werden antreten gegen Flip Gordon und EC3. Hau ich mal den Tipp raus. Und Shane Taylor Promotion juckt mich nicht. Sonst noch Matches, die ich gerne sehen würde, bei Best in the World auf jeden Fall ein JD Leaf Match. Muss man halt mal gucken, aber ich würde jetzt mal kurz die World-Title-Matches praktisch mal predicten, Guck mal, wie viel ich dann richtig habe. Und ja, ich habe noch ein paar Fragen von euch. Vielleicht, ja, schaut ihr ROH? Also ich glaube, ihr guckt euch schon dieses Video bis jetzt an, wenn ihr echt ROH schaut. Und wenn ja, äh, wie findet ihr momentan das Produkt? Und für Leute, die bis jetzt geschaut haben und ROH nicht schauen... Schaut euch, das, schaut euch das mal an. Gibt der Promotion eine Chance, die ist momentan im Aufschwung wieder. Ist auch nicht so wie andere Promotions, die mit AEW unbedingt zusammenarbeiten wollen und dann kann ihr auch mit Geist Champion machen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das, damit meine ich natürlich keine genaue Promotion. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, und das Geile ist halt, also, ich sagt es einfach bei Impact nervt mich zum Beispiel, die wollen zu sehr wie WWE sein. Ähm, und ja, das nervt mich. Also, Impact ist nicht mein Produkt und ROH ist halt eher so, ja, wir holen keine so vielen ex wbe und so weiter. Und ROH ist einfach, ja, ROH ist eher, die bestohlen werden von den Workern. Also, ja, man muss hier, glaube ich, nochmal, geht mal auf die ROH-Seite, geht mal hier auf, dem, ähm, hier auf den Tab, ähm, wo halt die ganzen X Wrestler auf äh, aufgezählt sind, dann sehen wir auf der ersten Seite Adam Page, AJ Styles, Trent Barretta Brian Danielson, Christopher Daniels CM Punk, Cody, Colt Cabana, Frank Kazarian und auf der zweiten, es gibt nur zwei Seiten, echt auf der zweiten Seite hast also du Jeff Cobb, Kevin Steen Matt, äh, Matt Jackson, Nick Jackson Punishment Martinez Samoa Joe, Tyler Black also, das sind aber nur in das waren 5% der Namen geführt und ja, AEW hatte ja halt komplett das Genick gebrochen, wo dann alle weggegangen sind ja, weil sie halt ihr Mainstream-Ding machen wollten. Und ja, aber trotzdem, Rage ist momentan wieder im Aufschwung. Kein PCO oder der Dorton Castle der Main Event. Und das ist ganz gut so. Das ist ganz gut so, ich sag's euch, wie es ist. AOH gefällt mir momentan richtig gut. Ich denke mal, jedem wird das auch mal gefallen, der vielleicht mal reinschauen würde. Falls ihr vor allem auf technisches Wrestling steht, ist halt die Pure Division genau das Richtige für euch. Falls ihr auf Highflakes steht, dann könnt ihr euch vielleicht Bandido, matches und so angucken. Die sind immer ziemlich spektakulär. Und falls ihr Bock auf Mex... AOH also hat schon so einen kleinen mexikanischen Flair, halt mit dem und so auch. Und ich bin sehr gespannt, ob... Ja... Einer noch zu age kommen wird von den WW abgängen von den großen, Weißen, weil mal Joe hat eine historie Brian denison und La Sombra wegen Rouge, aber ich gehe mal von 0 von 3 aus. Einer davon wäre natürlich awesome, wenn ich auf einen tippen müsste, wäre es Brian denison weil, ja, Brian Dennison wäre auch schon 2016 zurückgekommen zu rage hätte er halt nicht äh, die Sache gehabt, mit, dass er wieder an auftreten darf und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er, vor allem, ich glaube, Brian Danielson, wenn er nicht mit WWE verlängert, wird auf jeden Fall noch ein roh match mindestens machen. Und das wird das Match dann nächstes Jahr bei einer Raspberry-Show sein, wo er wahrscheinlich auch in die Hall of Fame eingeführt wird. Eigentlich ist das das wichtigste Ziel von mir, dass die halt die jetzt in die Hall of Fame einführen können, weil sie nicht mehr unter WWE-Vertrag stehen. Weil das ist wichtig, weil dann hättest du schon die Class nächstes Jahr, äh, weil hier mh, der Owner von ROH, Jeff Korf oder so heißt er, äh, ja, der hat auf jeden Fall gesagt, dass es die ersten, äh, ja, die ersten Leute, die reinkommen werden, sowas, Danielson, Punk, Joe, äh, was hat er noch gesagt, äh, ja, noch paar andere Legenden von age. Und deswegen, ja, ist es eigentlich mein Hauptziel, ich bin froh, ja, ist mir egal, der zur AEW wird, der darf nächstes Jahr bei der Hall of Fame auftauchen, weil es wird ziemlich sicher bei der 20th Anniversary Show eine Hall of Fame geben und das wird fucking awesome werden. Ich würde sagen, das war's von dem Podcast hier. Ging nur knapp 25 Minuten wahrscheinlich so. Aber ich bin halt auch alleine, wenn ich hier mit einem reden würde. Das Video wird locker 50 Minuten gehen. Aber, ja. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag heute. Das war's von mir. Ich bin raus. Lasst gerne ein Like da und checkt halt, oder auf Spotify und was man alles machen kann. Kann man, kann man auch liken. Keine Ahnung. Packt euch in die Playlist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Und ciao.